0: Och så tror jag att han skriker Jävla U17-spelare! Nu får du vakna! Och då känner jag att ja, men han, han har väl rätt?
1: Välkomna tillbaka, får jag väl säga, till vårt Röda Vita Gäng. Det är Fors officiella podcast. Den leds och produceras av mig, jag heter Viktor Lundmark och är press- och kommunikationschef i föreningen. Men grundade en gång i tiden den här podden som en alldeles vanlig, hederlig Degerfors-supporter. Det blev ett längre uppehåll i poddandet, det vet ni som brukar följa vårt Röda Vita Gäng. Coronakris, korttidspermittering och så vidare är väl några av de främsta anledningarna till att det blev så Jag kan verkligen inte lova att det blir poddar varje vecka från och med nu Men finns det tid, finns det podd, som det gamla ordspråket lyder Huvudperson i det här avsnittet är anfallaren William Dahlström som ju inlett superrättaren på ett strålande vis i en del av den här intervjun som ni snart ska få höra pratar han om en väldigt traumatisk händelse där en av hans bästa vänner omkom i en olycka. Jag vill bara förvarna om det ifall det är så att någon kanske har egna erfarenheter eller av andra anledningar kan tycka att det skulle kännas jobbigt att lyssna på. Det här är vårt röda vita gäng, avsnitt 41 med William Dahlström. William Dahlström, välkommen till vårt röda vita. Stort tack. Du har ju utlovat att du ska komma
0: hit med din allra lenaste poddröst. Hur, hur har det gått med den saken? Uh, mycket mycket vatt, varmt vatten och citron har det blivit. Ha? Uh, så nu uh, får vi se om du håller det håller eller inte. Så vi, vi har förhoppningsvis en skön stämma att se fram emot här Ja, uh, eller så skön som den kan bli i alla fall. Du, uh, ny
1: idé i Fors Yes. Kom från FC Gute, gotländska FC Gute i Division 2. Och nu har du inlett Superettan med två mål på två matcher. Är det där steget mindre än vad man kan tro? Eller?
0: Det är nog båda och tror jag. Alltså som anfallare som jag är så, så tänker jag att om man, om man löper på bra och går på varje boll så kommer lägena komma. Och om man lyckas man göra mål i Division 2 så... Så kan man ju vara kylig nog att kanske göra det i Super också. Sen är det ju, det krävs ett annat arbete och lite annat sätt att spela fotboll på. Man får lite fler chanser i Division 2 om man gör en dålig första touch eller sådär. Så har du chans att rädda upp det. Och det kanske inte är på samma sätt i Super När insåg du det? Rätt tidigt, redan på träningarna, tyckte jag i vintras. Så är det ett bra gäng och med väldigt mycket duktiga fotbollsspelare. Så man har märkt att man har tvungen att varje träning. Så man kanske inte har varit på samma sätt i Gute. Men det är utvecklande och roligt som tusan
1: Det här är en väldigt speciell säsong får man säga. Det är ett väldigt speciellt år för alla människor egentligen. Med anledning av coronapandemin då. I fotbollen märks det ju ganska tydligt med de här protokollen som vi strikt ska följa. Framförallt i matcher. Men även i träning. Skulle du kunna berätta lite om de rutiner som ni har på en matchdag kopplat till just det här med coronaprotokollen?
0: Ja men vi har ju eh, dels så tar vi ju tempen när vi kommer hit. Eh, inför varje träning och varje match egentligen. Eh, och ska vara under en viss gräns då och se att alla är friska. Och så gör man ett sådant självskattningstest. Där man, man får tänka till lite och se till att man inte har någon av de symptom som det står på pappret. Så det ska man fylla i. Och sen så har vi ju nu på träningarna till exempel så byter vi om i två separata omklädningsrum. Halva gänget då i varje omklädningsrum. Så det är lite speciellt. Och tråkigt på det sättet att man inte får det här omklädningsrumstugget som man så gärna vill ha. Men vi ses ju sen ut på plan. Och på matcherna är det...
1: Avbryta bänk på läktaren. Just det, ja. Uppvärmningsytor avdelat mm.
0: hemmalag och bortalag med koner. Ja, det är mycket, mycket speciella grejer nu. Det är ingen publik, men, eller det är ens lagkamrater som sitter och är publik <går> liksom, när man blir. Så det är väldigt speciellt. Vi, har, vi ska ju gå in från uppvärmningen, så ska vi gå in i separata dörrar och under separata tider och lite sådär. Så det är, och det är ingen, inte är någon hälsning innan matchen mot sådana laget. Utan det är bara, det är en tyst minut sen så ska vi köra igång. Kan det vara distraherande på något sätt för fotbollen med allt det här som man måste följa? Både och skulle jag säga. Det blir ju än mer träningsmatchkänsla faktiskt. Nu har man också taggat taggad på att komma igång ändå som man har ju ändå kunnat tända till. Men det är ju lätt att falla in i det här, att det inte ingen publik och inte de här rutinerna man brukar ha i match. Så det finns en risk för att det, att det kan dra ner känslan lite. Men fotbollsmässigt är man ändå så pass taggad så att det löser sig.
1: Jag tänker att det kanske också kan göra det här steget vi pratar om, Division 2 till Superettan Att ja. det ser blir lite mindre när det blir så avskalat på matchdagen.
0: Det är möjligt att man tror att det är träningsmatcher. <laughs> Men det, det har ju gått helt okej för oss ändå. Så att... Sen är det bara tråkigt. Det hade varit mycket roligare att vinna mot Brage med 4-1 med full publik här. Men det kommer, också. Det hoppas jag också.
1: Du själv missade ju några veckor av träning i våras. Det blev aldrig uträtt riktigt om det var covid-19 som du hade. Men, men man kan väl göra vissa antaganden i de här tiderna. Och, och vi ska säga att det här är ganska länge sedan nu Så det är ingen som behöver vara orolig för att jag <laughs> har slarvat med någonting <laughs> men, men kan du berätta vad det var du gick igenom under
0: de där veckorna? Jag tänker i symptomvägelsen Ja, det var kring påsk där eh, När vi hade fått lite ledigt Och så eh, var jag hemma eh, Och skulle hälsa på familjen Och så blev jag dålig första kvällen eh, Riktigt dålig jag hade jättehög feber och var liksom jag vet inte om jag känt mig så dålig faktiskt förut. Det var huvudvärk, eh, luktsinne och dof, alltså all smak och doft var helt borta eh, och var allmänt svag. liksom. Så jag blev väl hemma där liggande isolerad i tio dagar. Eh, familjen fick fly till eh, sommarstugan eh, och jag fick ligga där i ett rum. Eh, så det var ju inget kul på många sätt. Och sen var det rätt tufft att ta sig tillbaka efter det. Man var, det tog en, en stund för kroppen att komma tillbaka. Så jag var väldigt glad att serien hade skjutits upp och att det inte var någon säsongspremiär där i, i krokarna. För det hade varit tufft. Du hade en jättebra start på försäsongen innan den här krisen kom.
1: Så att jag jag tänker att det, jag förstår att det kan ha varit en viss stress där att tappa någonting som, som du var väldigt nära av. Ja,
0: nej men det är klart man jagar hela tiden startplats och så kände man att... Det började bra från början med, med mål och så vidare. Eh, och så kommer det här uppehållet och det är som att börja om igen. Eh, det har varit en väldigt lång försäsong men den har ju nästan varit uppdelad i två olika säsonger. Liksom. Eh, men ja, vi, jag spelade ju en hel del som tia där i början. Men eh, det bytet gjordes ju ganska sent. Just det, det Viktor Edvardsen sedan hade toppforwardsrollen kan mm. man säga. Och så du och Johan Bertilsson. Exakt. Släpande. Men där bytte vi Det var väl jag och ville ju spela Nia Och han ville spela Tia Så att det kom vi ju rätt bra överens om liksom. Och har ju känt väldigt bra sen dess Jag trivs mycket bättre där
1: Har alltså, jag känt Är det du och Viktor som har tagit det beslutet egentligen? Att... <laughs> Nej det var
0: väl, vi väl inte vi, som ut såklart, I inte... <laughs> samråd med, med tränarna såklart Men eh, Han tyckte väl inte att han fick ut sin fulla potential Som Nia i vårt spelsystem Och jag tyckte väl då tvärtom att jag inte fick ut mitt som tia. Jag hade aldrig spelat det förut. Så att det... Nej, men det blev ett lyckat byte. Och det är man väl tacksam för nu. William född 1997. Eh, yes. Gottlänning. Men under en period i barndomen var baserad i England. Ja, en väldigt kort period. Men eh, pappa på med, hållit på med vindkraft sen eh, jag var liten. Så han fick eh, ett jobb eh, nära Manchester- Eh, så han bodde väl där i ett år, tror jag eh, Och så var jag mamma där Jag är första barnet, så att jag och mamma var nere Och bodde där ett halvår, tror jag eh, När jag var typ ett år Jag har bara sett en massa bilder från det Så att jag har inga minnen, tyvärr Och inte någon fin brittisk dialekt Okej okay. Nej, Det, det hoppat än <laughs> Du fick inte med i det från England? jag tror inte det
1: Men... men eh... Även om England var hemma en kort period men framförallt Gotland är hemma så har ni ju inte tvekat för att se världen så att säga. Eh, ni, ni har rest mycket i, i er familj. Så.
0: Ja, nej men det har, är jag väldigt tacksam och glad över att mina föräldrar har, har fått med mig på så mycket. Eh, vi är ju en familj på, på sju om man då inte ska räkna med alla utomstående som har kommit in i familjen. Men då var vi sju. Eh, och pappa och mamma har alltid velat att vi ska se mycket av olika kulturer och, och land. Så att vi har ju varit runt en del. Eh, och det, även bortsett från ett miljöperspektiv då, så tycker jag ju att det är fantastiskt för, för personer att liksom få se annat än bara Sverige. Eh, så vi har väl... Ja, Thailand har det blivit någon, någon gång. Eh, Ni äger någon fastighet där också Ja, eh, vi har ett hus på Kolanta, Så där eh, försöker vi ju. Och nu var det några år sedan Jag kunde ta mig dit Men vi siktar på att åka i år eh, Det är lite som en sommarstuga liksom. Man försöker ta sig dit någon gång per år eh, Och det är jättehärligt att man väljer där Framförallt som fotbollsspelare när man, har, när man inte kan resa på sommaren och så, så är det väldigt skönt att kunna komma iväg där i december Och känna sig som hemma Så det är målet men det här med att föräldrarna vill att ni att ni
1: barn skulle uppleva olika kulturer så mm. har det alltså varit något uttalat från er att nu ska vi göra det här för att ni ska få den här erfarenheten eller alltså, har ni pratat så i familjen?
0: Det har varit lite, lite både och eh, dels har pappa jobbat väldigt mycket så att eh, när han väl när med så många barn och så många olika aktiviteter som vi ändå hållit på med så är det inte alltid vi samlade så då har de alltid vi tagit några veckor och tagit ledigt från skolan. På min tid var det ännu godkänt. Och då så har vi åkt runt. Men vi åkte sällan till samma ställe igen. Utan vi vill hellre se nya ställen. Så vi har varit i USA på en roadtrip som var som jag verkligen kan rekommendera. Med alla olika klimat som var där. Och sen har mina föräldrar även valt att åka till Marrakesh och sådana där ställen. Som man kanske inte väljer i första hand. Men Ja Vad ska man säga Det har varit eh, nyttigt i alla fall Att kunna se hur, hur folk har det i, I andra länder än Sverige Sen ska jag inte säga att vi har åkt och hjälpt barn i Afrika För det har vi inte än. Men eh, det är ju någonting som man gärna kunde göra i framtiden Så det, ja Väl det Vad har du för favoritdestinationer då? Ja, jag skulle säga Hawaii. Det är det absolut häftigaste stället jag har varit på. Varför då? Ja, för att det är eh, storstad men ändå strand och eh, djurliv. Liksom allt i ett. Det finns liksom massa olika klimat på, på samma ställe. Eh, Skölpaddar i vattnet och ändå affärer och så som bra restauranger att gå på. Eh, det är nog absolut häftigaste. Och sen med alla de här. Jag gillar ju att bada och vatten. Så att det är ju mycket bra vågor och sådär. Jag är ingen surfare. Men, jag tänkte eh, inte fråga dig om att det är bra vågor. Äh, är jag i så fall då. Ah. Jag ingen, har inte bemästrat det där än. Aldrig testat det i för sig. Så att om du skulle testa så är det inget som säger att du skulle vara dålig på det? Nej, det är, exakt.
1: Det, är, det återstår att se. Jag ska göra det någon gång i mitt liv. Du har ju inte bara rest med, om man säger ursprungsfamiljen, kan du berätta om din ganska misslyckade
0: grabbresa till Rådås? <laughs> ja, den är väl, det är väl ju så att alla ska ju ha en första resa med kompisarna och vi hade en grabbresa på Rådås med mina tre närmaste vänner som vi har väldigt bra kontakt med än idag. Ja, och vi, hade ju, vi var då var vi tre av fyra som spelade fotboll, i ute och hade väl haft säsong då division två slutade där någon gång i slutet av oktober, eller början av oktober till och med. Och då tänkte vi att ah, men alla andra åker ju till Rodos och Raja Napa och allt vad det är i slutet av sommaren, men det kan ju inte vi så vi åker nu. Eh, och så börjar vi, vi kolla bara vädret och det såg ändå okej okay ut, det var liksom, det skulle vara 25 grader och sol. Och så var det ingen mer med det, utan vi, så märkte vi på vägen veckorna som gick innan när vi sa att vi skulle råda oss. Folk bara, men det är ju inte säsong nu. Jag bara, Nej, men det blir bara skönt att komma ner. Det finns väl lite som är öppet. Då tog vi oss dit. Och vi har också en grej att vi ska försöka hinna med nästan så mycket tid som möjligt på flygplatserna. Och mellan landningar som möjligt. Så man hinner dricka någon öl på vägen. Så jag tror att vi åker, genom, vi åker via Helsingfors och Varsava till rådås. Och jag tror att resan tar så här 30 timmar. Aha. Ni gör alltså att... det här medvetet för att få tid på flygplatsen? Alltså min kompis påstår ju det. Men jag tror bara att han är dålig på boka. Aha. Det fanns två för någon annan gång. Men... I en annan podd. Så, ja. så att det... Ja, vi kommer dit. Chauffören skrattar lite åt oss när vi säger att vi ska... Ja, men vi är på vi ska till den här gatan. Vi ska bo på hotellet. Och han, ja, ja, men han nästan indirekt hånade oss lite. Han kör oss dit. Vi inser att ja, men fan, allt är ju stängt. Och det börjar regna. Det första som händer när vi kommer fram. Det är, bara, ja, men det, det är säkert bättre imorgon. Det kommer vara öppet då. Dagen efter så fortsätter det regna. Vi skulle vara där tror jag i 10-11 dagar. Jag tror att det regnar första 6 eller sju dagarna. Eh, något sånt Och det är liksom så här första fyra regnare. Sen eh, så inser vi På det att allt är stängt Alltså det finns någon restaurang att gå på eh, Och äta lite mat Se lite fotboll Men annars så det var vi väl fyra grabbar Som satt liksom på, på en balkong Där jag har en bild tror jag Från eh, nerifrån Vi hade väl en eh, lite sån här eh, Affär mitt emot liksom Så vi kunde gå och köpa lite dricka och sådär och då finns det en bild där bara... Det är en stor balkong, eller liksom ett stort hotell. Mm. Och det är en balkong som lyser. <laughs> och det är vår. Och där satt vi och spelade hög musik. Och eh, drack bira liksom. Eh, ja, nej, det var väl eh, typ det. Det blev sol några dagar. Vi fick lite, lite bränna. Fick pressa så mycket det gick. Eh, Träffade väl några andra svenskar. Som också hade gjort samma misstag. Men <laughs> utöver det så var det... Jag har ju nog inte sett... Jag har inte sett party oss riktigt. <laughs> men det är väl kanske bra i efterhand. Jag vet inte. Nu när man har, har flickvänner och barn. Så det var ett bra, bra beslut. <laughs>
1: ni levde ju ut oss så mycket ni kunde. Ja. Men det var
0: bara ni som gjorde det. Ja men mm. exakt. Och det är ett ständigt återkommande samtalsämne. Vi har mycket kul om det. Så att det, är, nej, det är ett bra gäng med bra kompisar. Som jag nog kommer ha resten av livet. Du, någonstans i mitten på 2010-talet. Då
1: kommer du upp i... A-truppen i FC Gute Just det Och eh, den tonåriga William Dahlström Som kommer upp där, det är en ganska kaxig junior Som inte riktigt skriver under på De hierarkiska regler som kan finnas I ett fotbollslag, det här med att bära äh, Bära utrustning till träningen Och sådana saker eh, Hur kunde det märkas att du var kanske en lite mer Vad ska man säga
0: ja, En lite mer kaxig junior Än vad man kanske var? van vid? Ja, nej men jag, det stämmer nog eh, till väldigt stor del. Jag förstår ju nu vem du har intervjuat eller vem du har frågat om eh, info här eh, men och det är också en nära kompis då som ju var med under den här tiden och eh, nej men jag har nog alltid varit lite så att jag försöker ta för mig och eh, kanske inte tog de här bollarna som man skulle göra eh, men sen så har jag alltid lagt ner så här: ödmjukt arbete. Jag har alltid gått hundra och vill ville visa fram fötterna. Så det har jag lite så här geota. Men det är klart att man har ju fått en del utskällningar genom åren. Att man är en junior jävel som inte gör det han ska. Liksom. <laughs> men det var bara att bevisa. Att man tog lika mycket plats som de andra. Men, men varifrån, varifrån fick du den styrkan måste jag säga, eller övertygelsen om att det här gäller inte mig och det vågar jag stå för, ungefär så Jag vet inte jag tror att det, en del var väl att man tyckte att, det äh, är Division 2 några av de här spelarna tycker jag är inte bättre än vad jag är, och varför skulle de då kunna köra med mig? <laughs> Sen hade man ju några spelare som man hade st väldigt stor respekt för, som hade, hade Mambomumba som hade kommit och för, efter spelat flera proffssäsonger i, i Viking och Örebro och sådär eh och han hade ju så mycket att lära en så man blev liksom på automatik ödmjuk mot honom. Eh, men annars var vi också ganska så här... Vi var ett gäng på eh, kanske en 6-7 grabbar födda 97-96. Och då var det lite så här, men fan, varför ska jag ta bollen... Varför ska han som är 96-a köra med mig? När jag tycker att jag kanske är bättre än honom. Mm. Det blev liksom lite den... Det triggade lite. Och då hade jag svårt att, att köpa det. Och jag har många syskon och jäklats som är, så att det är så här... Det där kan man. Gick det att hålla ut hela vägen då? Ja, jag tror aldrig jag har vikit ner på det riktigt. Jag har nog alltid tagit en del plats. Sen får de ju, jag vet inte vad de har sagt, men det finns säkert en och annan som inte tycker om mig och, och, och några som, som känner mig som tycker att jag är ganska snäll
1: under den här, din första säsong så ledslagit av en man som heter Jonas Björkgren. Eh, och han, han beskriver dig som lite äldre än dina jämngamla kamrater både till psyke och fysik
0: mm. vid den här tiden.
1: Va, vad utvecklade Jonas i dig som fotbollsspelare?
0: <laughs> ja, en, en, framförallt en, rolig grej. Att han, eh, jag fick ju, jag kom från U17 det året eh, han var. Och vi hade en hel del skador, så jag blev inbytt borta mot. Så arameisk-syrianska när, när jag tror två spelare fick kliva av. Det eh, lite allvarliga skador. Och sen kommer jag ihåg på, på vägen hem där eh, vi hade förlorat med 4-0 eller 4-1 eller så. Där. Och så, så sitter han vid bordet. Så sitter jag med två av mina kompisar då, som är ganska liksom, tongivande i laget. Och så han. Och han ville ofta ta med gruppen liksom, i samtalet. Men då var han så uppgiven. Att vad ska jag göra? Jag har inga spelare att slänga in. <assistir> så så, och så, och så han kollade på mig och sa. Du får ju räkna med vad här ett tag nu. <laughs> och han satte väl liksom. Någon slags ribba. Att han. Äh, men ska jag vara där. Då tävlar jag liksom på samma villkor som alla andra. Så att jag tror att det var redan. Om det var tredje matchen som jag startade hemma. Så gör jag ett misstag. Om jag tappar markering på ett inkast högt upp i banan. Eller om jag ja Det är ett misstag i alla fall som gör att de är mål, tycker han i alla fall. Och så tror jag att han skriker, jävla U17-spelare, nu får du vakna. Och då känner jag att ja, nej, men han, han har väl rätt. Så han, ju, han hade ju en hög kravställning på mig redan från början och då var jag ganska färsk, liksom, 16-åring. Eh, och det tror jag, men jag kunde ta det ganska bra. Vi kunde skratta lite åt efteråt. Liksom. Men väl på plats så var det allvar. <laughs> Och den, en sån grej idag. Då är det väl skriverier om det. Liksom. Att det, det är inte okej. Okay. Men jag tyckte att det var, det var en helt rimlig nivå att ligga på. Liksom. Så jag tror att det är lite det jag syftar på. att Jag jag tjurade ju inte ner mig. Jag deppade liksom inte ihop för att någon sa någonting sånt. Utan jag såg det mer som att. Ja men han kanske har rätt. Jag får göra någonting bra nästa gång. Liksom. Och fysiskt sett så var jag väl. Ja, jag, var väl, jag växte väl rätt sent, men när jag väl, när jag väl växte så, så gick det undan. Så att jag gick väl från, jag vet inte hur många centimeter det blev på en sommar. Liksom. Och då var jag väl lite starkare än de andra när jag var 16. Liksom. Men jag har inte alltid varit något sådant fysiskt fenomen, det ska, ska jag absolut inte säga. Inte det fysmonster som det är nu? Nej, exakt, precis så. Det är många års hårt, många års hårt arbete bakom det.
1: Vad, vad jag förstår så var en, en diskussion I Gute på den här tiden Det var att de man pratade om fotbollen på fastlandet Fastlandsfotbollen mm. Och att ni kunde släppa iväg Duktiga spelare, ni hade var ju duktiga spelare Som man släppte iväg kanske till Lag i samma serie och sådär Men på Stockholmssidan så att säga Om mm. vattnet Men att folk följer senare Ofta för vände, vände hem till Gute mm. Det var liksom lite för tryggt Helt enkelt mm. att, att vara på Gotland du, du var ju väldigt ung på den här tiden Så att det kanske inte var jätteaktuellt Just då att du skulle försvinna iväg då men, men när du ser tillbaka på det nu Vad tänker du kring det resonemanget Om det här att man gärna Kom hem till ön Igen att det liksom blev
0: mm, en grej, Säkrast liksom. där Nej ja, men det är lite turdelat det där För att jag, det har alltid varit mycket diskussion Kring om man ska flytta iväg tidigt för att Hamna i någon akademi eller om man ska vara kvar och spela på Gotland. Eh, och det finns ganska många exempel på det. Att två ganska jämnduktiga spelare i samma årskull En har valt att stanna kvar och en har valt att flytta tidigt. Och jag har svårt att säga vad som är bäst. Jag vet bara att jag hade inte varit eh, mogen att flytta när jag var... Ja, när började man började på gymnasiet när man är 15-16. För jag sökte in till Kalmar. Eh, och blev reserv, tror jag. Och det är jag väldigt glad för idag. För jag vet inte om jag hade kunnat tacka nej om jag kom in. Men jag har väldigt många exempel på spelare då Som har gått till Jag har en, till exempel En vänsterback som jag spelade spelat många år Joel heter han Som var en väldigt duktig fokusspelare Som var i väg och testade Åtida Berg Och så tror jag att det funkade Ungefär några månader Och sen så tror jag att han längtade lite hem Och tappade lite motivation och gick lite trött Så flyttade han hem och så fick han en liten ny start Och så har det gått bra i Gute men sen är det här, det här klivet att man ska flytta från ön. Det är ändå större än att flytta bara några, någon timme bort. Så han tog... Eh, vi spelade upp förra året. Och sen nu så skrev han på för Kaskrona Så att han har ändå gått då från division 2 till... Ja, vad det nu var U19. Eh, allsvenskan, Åtida till Berg. Tillbaka till division 2 och sen nu till division 1. Så att det är ju lite så här. Du måste ju kunna trivas eh, socialt för att kunna prestera. Eh, och där tror jag Gotland... Eh, att det är en extra barriär där för att kunna ta sig vidare. För att det är så lätt att... du har ju alla nära och kära där. Så att det är ju... Och det är inte så lätt att ta sig hem. Nej, det, det, bli, jag är, tänk, det blir ju ett, ett, ett... Geografiskt, som du säger, det blir ju en geografisk... Det är inte
1: bara det mentala på något sätt att man lämnar där. Utan det blir en geografisk lyfta också. Mm.
0: Det är ju... Nej, men båten gör ju sitt. Jag har ju tänkt... Nej, men många tänker att man kan ta sig hem mycket som fotbollsspelare. Men du har en dag oftast mellan två träningar och ska jag då kunna tajma in det med en båt då kan jag vara där amen, några timmar en dag och så kostar det mig 1500 spänn liksom så det är sällan försvarsbart liksom. eh... så det blir absolut ett extra steg jag har varit på väg bort några gånger men så har det varit någonting som har hållit mig, målt mig kvar liksom så jag ganska hemma här jag, jag och familjen är väldigt nära mm. så att eh... Det är klart att det alltid har varit... Det är ju övervägande positivt. Men det är ändå... Det blir jobbigt i sådana här lägen när man ska flytta. Liksom. Oh. Längtar du hem ibland? Alltså inte så farligt. Eh, jag längtar hem till det spontana på kvällarna. Och typ komma hem till föräldrarna som har grillat. Eller du vet... Det kan vara svärföräldrarna eller någon kompis. Och bara ta en liksom... Men, en kväll spontant eh, och min spontan paddel saknar jag, den okay. spelade mycket förra året den kommer jag inte riktigt till nu eh, sen gillar jag jag gillar Örebro som stad eh, där det vi är bor bosatt. ja så att eh, vi trivs bra, eh, jag ska inte klaga och nu när, det är, det är stor skillnad nu när fotbollen är igång och innan för då känner det som att man bara gick och tränade och tränade och tränade och visst att i en intern match kan vara rolig ibland. Men det är inte speciellt kul fyra-fem veckor i rad. Liksom. Så att jag tror att jag, jag trivs väldigt bra. Jag, mitt svar på den frågan blir ibland. Så, så saknar jag hemma. Vi ska gå tillbaka lite till, till
1: Gute. Alltså ditt spel och när du slår igenom där. Det är ju någon säsong efter att jag har få mm. vara med i A-truppen. Det är då som du faktiskt slår igenom ganska rejält och börja ösa in mål du, alltså 2015 där är du det 17 år första delen av säsongen uh, va, jag tror jag har inte exakt siffra men det var runt 15 mål eller sånt där.
0: just det, 16 uh -huh. tror jag.
1: Uh -huh. va, vad var det som stämde då?
0: jag tror att det var till stor del ett positionsbyte också jag var ju, när jag kom upp i A-laget så spelade jag väl typ offensiv inom fält där i, i U17 och sen i A-laget samlade jag på innefältet. Och så var jag det första tio matcherna. Och då gjorde jag nog inga mål. Sen något efter blev jag mer mitt fält där det är 4-4-2 som vi spelade då. Då var mycket jobba här, båda vägarna liksom. Sen tror jag att jag gjorde mitt första mål mot koniga spår hemma. Och bara sedan dess så har jag typ alltid gjort mål. Det är så konstigt, det var som en propp som gick ur liksom. Jag det mycket mål som liten men inte så mycket sen. Och sen då där vi när jag var 16, 17 så släppte det. Och det är mycket, mycket är ju självförtroende. Alltså, jag vet den känslan att jag började måla i U17, blev uttagen på ett landslagsläger och sen trodde man att man var bäst i världen. Och då kan man hantera det på rätt sätt så kan det bli din styrka och då blir man bra. Sen finns det säkert jättemånga Exempel på att det går till andra hållet Men sen dess så har det Och jag vandrat mig uppåt i planen Så är mitt första år som anfallare Förra året egentligen mm. Innan dess har jag varit vänsterytter I ett 4-3-3 oftast Men nu trivs jag bra Det var <laughs> Jag hade väl Jag hamnade som forward i, i brist på annat Tror jag ett tag eh, För att de tänkte att jag kunde göra mål Och göra det därifrån också men jag hade, jag hade en kompis här förra som sa det att shit, jag skulle aldrig kunna tro att du <laughs> kunde bli en så bra anfallare. För att när jag såg dig borta mot för att i början av förra året då skrattade jag åt dig. <laughs> så det är klart att det, jag var kanske jag har inte alltid varit en anfallare. Det har man, har man lärt sig successivt. En, en kort karriär <laughs> hittills. Och i DG Fors så blev det liksom
1: ja. ett positionsbyte under den förlängda försäsongen.
0: Ja, egentligen. Så att jag... Jag ser mig själv som en offensiv spelare. Sen så har... får väl tränarna sätta mig lite var som helst. Men jag börjar kanske inse mer och mer att det är där jag ska vara. trivs nog de bäst där. Det är kul att slita och springa på allt.
1: Och, så, och som du säger, mål har du fortsatt att göra. Du fortsatte ju göra mål 2016 också. Och, och där... Jag vet inte om jag är helt rätt i min research Men där började jag få intresse från andra klubbar Alltså typ intresserade. Som ju då är Det är ju en stor klubb men då lite på det som är på väg tillbaka mm. till lite Det Division 1
0: Jag tror att de låg eh, rätt klart etta i Division 1 eh, Och jag var där på sommaren Och det var väl egentligen rätt klart Att jag skulle gå dit eh, Jag var väldigt sugen i alla fall under våren när man börjar höra med det intresse, då var jag väldigt sugen. Alltså att det är kul att bli uppvaktat liksom. Men sen så var det den våren, gjorde jag mycket poäng. Även om jag gjorde 9-10 mål bara våren. Till studenten då. Där ju min kompis gick bort på flaket då. Och ja, efter det, även om man då tänkte att man inte skulle bli påverkad fotbollsmässigt, så det var ju som natt och dag jag kom dit det var Thomas Askebrand som var där då eh, i Öster så att jag pratade man om det någon gång att det var så här, nej men, jag var ju en helt annan spelare när jag kom tillbaka, det jag var ju inga, liksom, nej men fotboll var inte kul och när det inte är kul så är det svårt att spela vi ska, vi ska inte gå in på några detaljer, men det, är som det här
1: finns ju att läsa ja. om, det blir en riksnyhet men det var ju alltså en
0: som mm. kommer på, det alltså din, din vän och lagkamrat också. Ja, min bästa kompis sedan sen dagis nästan, den tiden. Det var hans pappa som tränade med U17. Så vi var väldigt nära familjemässigt. Och han ramlade över räcket då på våra... Vi åker i flak, sån Som Nu har de ändrat det, men då var, det var väldigt mycket alkohol och... Och eh, väldigt mycket oflytt, tror jag. Men han kom i alla fall under vagnen och, och omkom ju direkt. Så att det är klart att det, det var några veckor av väldigt mycket sorg. Och ja, det är fortfarande sorg, men det var en väldigt tuff period som man fick gå igenom. Eh, och i, i det där, när man inser hur, hur viktig liksom familjen och så är, så blir det så långt bort att flytta någonstans för att spela fotboll som blir så sekundärt. liksom. Eh, och jag tror inte att jag jag tror att jag gör ett mål på den hösten. Så det är väl ganska talande för att man, när man liksom är, är ledsen och, och nedstämd och tänker på annat så är det svårt att prestera. Så det, nej det var tufft. Och man saknar ju han än idag. Det var, vi och mix, vi var ett gäng som mixade väldigt mycket i skolan. Vi gick gymnasiet tillsammans, spelade i U17 tillsammans. Så vi umgicks ju, jag träffade ju det gänget mer än träffade min familj liksom. Så att det var ju ett, ett väldigt hål som kom upp. Och det var en, en bra vän och en, en duktig fotbollsspelare. Liksom. Eh, så att hela vårt lag blev ju... Jag tyckte ju att, att Gute skötte det väldigt bra. Eh, men det var mycket sorgarbete. Liksom. Jag hade mycket kompisar som gick ner sig totalt. Eh, eftersom att det var så många som, som också såg det så blev det så här konstigt. Eh, jag har ännu kontakt med hans familj mycket. De fick en en till son. Eh, efter det. Eh, så att. Eh, så blev det en väldigt speciell relation till dem. Så. Men det var, det var en konstig period efter. Och det tog ett tag att, att repa sig. Eh, och börja tycka att fotboll var kul igen. Det var väl inte förrän året efter. Men sorg arbetar man väl sig igenom. Liksom. Hur gjorde du för att bearbeta? Nej. Man märkte väl rätt stor skillnad på, på mig som hade både familj och flickvän liksom nära. Kontra mina kompisar som vissa av dem som inte hade det. Hade det jobbigare liksom. Eh, sen är jag inte en sån som i början ville prata om det heller. det blev väldigt ledsen snabbt liksom. Eh, men på något sätt så genom att träffa hans familj mycket och kunna liksom prata och det var väl några. Jag var inte så mycket för de här De anordnade ju några så träffar, gemensamma träffar För klassen och för laget Så det var jag inte så mycket för Kriskrig? Kris. Ja, typ mm. Men vi vet att första veckan Efter det där så tror jag att vi bodde typ ja, 10-15 pers I mina föräldrars sovrum Eller vardagsrum Så vi ville bara vara med varandra Så att det, det var väl ett sätt då Att liksom Ha den här närheten till alla som har varit med om samma sak. Sen visste man ju att de här frågorna skulle komma alltså halvåret efter när alla frågar hur det är varje gång man träffar dem. Liksom. Och det tyckte jag väl kanske var även om det liksom med, gott, med god vilja så är det kunde det vara lite irriterande jobbigt. Liksom, så att någon frågar gång frågar gång på gång och man själv försöker att och komma förbi det. Liksom. Just, speciellt i en liten Ja, när liten alla plats. känner alla. Precis. Så att, Ja, jag jobbade inom skola då. Och det var även det att barn har ju på gott och ont inte så många spärrar något sånt. Inte samma filter? Nej, så. exakt. Så att de eh, frågade en hel del. Och det tror jag var ganska bra ändå. Då kunde man liksom ha det på lite mer avslappnad. Man kunde berätta vad som har hänt och förklara utan att få massa i det fallet så här sympati som man inte alltid vill ha. Så det var... Kanske var det som tog mig igenom det. Ja kan man lära sig någonting av att vara med om ett sånt här trauma? Ja, det är nog framförallt att man ska värna väldigt mycket om sina, sina närmaste liksom. Eh. Nej men sen så det blir så tydligt vilka som, som finns där för en. Eh. och där har jag är jag lyckligt lottad och har det gott ställt. Blev både bland familj och vänner. Mm. Du du är ju en människa
1: som har fått Se många sidor av livet väldigt tidigt i livet kan man säga.
0: Eh, några år efter det här så blir du en, en väldigt ung pappa. Ja. Eh, hur var det att bli förälder? Ja, det är, vi går från toppen till botten, eller från botten till toppen nu. Eh, det är ju det absolut bästa som har hänt med. Eh, vi var, eh, ja, han är ju tio månader, just nu är han på Gotland, så att eh, vartannat tre veckor kommer här med morgon. Så jag saknade ihjäl mig. Men det är klart att det har varit en stor omställning. Men bara till det positiva tycker jag. jag... Ja, det har avspeglat sig på min fotboll också tycker jag. Att jag... Om jag gjorde mitt bästa år förra året så tror jag att det var till stor del upp liksom, hans förtjänst. För att det var. Man inte... Allt var inte fotboll längre. Utan det var. Man kunde spela en dålig match. Man kunde göra en bra match. Och sen var det ändå så att man. Jag var tvungen att komma ner på jorden och, och vara med honom sen. Och du vet så här: Jag komma hem efter en träning, och så. Så det första han gör när man kommer hem och ler, då är det så här, Men hur, hur bra eller hur dålig träningen har varit, så överspelar vi. Det, det är liksom. Nej, det är fantastiskt. Jag ångrar inte en sekund att det blev så. Nu är han ju lite för liten för att man ska kunna tala om någon direkt uppfostran och sådär, tänker jag. Men,
1: men på sikt hur vill du vara som pappa? Nej,
0: äh, men det vill jag ta, ta efter mycket av hur jag har blivit uppfostrad, tycker jag. Eh, det är liksom men det har mycket frihet under ansvar men ändå med en del hårda linjer som man inte passerar. Liksom. Eh, mycket kärlek och nej men Jag tror att man som barn måste, man måste liksom Känna sig och testa sig fram Men sen få, få Väldigt raka och tydliga Tillsägelser när man gör någonting fel Alltså som väldigt fel Min pappa och, och mamma var väldigt Tydliga med det Det kunde vara att de tyckte att Någon av mig Eller mina syskon inte uppförde sig När vi var ute och åt eller så där. Då det var inte så att, att den tillsägelsen väntade på att man kom hem. Utan den kom på plats. Och så kunde mamma sitta och skämmas där. Men det var ändå så att det var hårt, rakt och ärligt. Och jag tror ändå att... Eller jag vet att mina föräldrar har fått väldigt liksom goda ord från personer. Eh, när vi har till exempel rest och alla barnen ändå kunde sitta still. Och till den mån det går. Så jag tror att någonting bra har de nog gjort av det. Jag har fyra fantastiska syskon så att... Eh, jag tycker det har ett bra jobb och jag vill eh, försöka eftersträva det så mycket som möjligt. Om man en dag många år kommer du och frågar, säger pappa jag vill till råd oss. då säger du ja, men inte i oktober. <laughs> ja Eller i oktober, för då, då är det lugnt. <laughs> Oktoberregn, det är perfekt för dig. K kan du någon gång känna att du har vuxit upp för, för snabbt? <sighs> Både och. Jag... Jag känner ju att jag är på många sätt förbi eh, allt det här. Jag tycker att jag har fått mycket av allt ändå. För jag har alltid haft mycket äldre kompisar. Så att det var. Jag kanske festade till. Jag har liksom blandat fotboll med lite. Jag har inte varit den som aldrig gått på festos, utan jag har varit rätt fri. I det. Men, men med bra förberedelse såklart. Inför festen, jag, eller inför ja, både och. <laughs> Nej, men. Eh, jag har eh, nog gjort mycket ändå. Sen klart att jag har inte haft det här... Jag har inte studerat eh, på högskola eller eh, liknande efter gymnasiet. Utan då har jag jobbat och spelat fotboll. Och sen då fått... Jag träffade min tjej när jag var 18. Eh, och det har ju funkat sedan dess. Eh, och så nu har vi då bildat familj och bott ihop i snart fyra år- eh, så jag tycker nog att för mig har det här blivit naturligt Mina föräldrar var ganska unga, unga när de fick mig Så det är liksom. jag har haft mycket syskon Så jag har alltid varit van med det här med att ta ansvar Så jag är inte så superavvis på mina kompisar Som ännu kan festa och, och sådär De dagarna de vill jag, Nej, det är inte, inte riktigt för mig Jag trivs bra det, är klart att det var skönt på Gotland, man kunde få lite barnvakt ibland och kunde kliva ut på byn, men det är sådana val man får göra i livet och stå för dem.
1: Här i först. om vi går tillbaka till det lag där du är i nu den, den plats där vi är nu yes. på, på ett ytligt plan så kan vi säga att alla umgås med alla här det är mm. ju både spelare och i föreningen mm. liksom, i stort så eh, om man kollar på ett lite djupare plan så känns det som att du har kommit extra nära ett annat nyförvärv, eh, Viktor Edvardsen. Ja. Och ser man det utifrån så låter det inte som något märkvärdigt med det. Men vi som, som träffar er varje dag, om man ska göra en, jag försökte komma på en jämförelse så får jag förstå, det är lite som att Ernst Kirchsteiger och Robinson Robban skulle vara bästa kompisar. Få eh, lite
0: grann två ytterligheter.
1: Ja. <laughs> kan, kan du beskriva Viktor som vän? Som
0: ja, nej men det, den är väl rätt träffsäker. Alltså han... Eh... <laughs> Jag tycker att jag dras alltid till de här speciella killarna Jag har många bra exempel på det. De som känner mig vet eh, Nej men han har ju bara Visat eh, mig Alltså mycket värme liksom. Och han alltså har varit väldigt snäll eh, Vi har klickat Vi kan vara väldigt grova mot varandra Men ändå, alltså vi kan vara raka och ärliga Men sen så vet jag ändå Att det är han som kommer ringa mig efter träningen Och undrar om vi ska göra någonting eh, Han har ju ett jäkla temperament eh, som jag också kan ha, men liksom lite andra vinklar. Eh, jag är väl oftast lite bättre på kanske vara lite mer långsiktig i det jag gör än vad han är. Eh, men no, nej, väldigt rolig. Alltså, jag vet ju inte riktigt om han förstår att man skrattar med, mer åt honom än med honom. Men eh, i vilket fall så är det ju lika roligt. <laughs> Vi är ju ett, eh, ett gäng som, som driver lite med varandra- eh, och har väldigt kul. Sen umgås inte. Vi i laget. alltså överditt mycket. Det är nog mycket för att vi är ju. Fem, sex stycken som bor i Örebro. Och sen är de fem, sex stycken här. Och sen är det några i Karlstad. Och Karlskoga liksom området. Så det blir ju svårt. Med det här spontana umgänget på kvällarna och så. Och så har jag då en familj att gå hem till. Och det har ju några andra laget också. Men det är ju. Det är ju ingen här jag har någonting att säga något ont om. Och det brukar man ändå ha. Man brukar ha någon i laget som man inte riktigt så här klarar av. Men jag tycker att det här ja, men är. Värner ett bra jobb med att plocka in bra killar liksom. Så det är speciellt att inte veta någonting om någon i sen innan. Alltså. Det är ett, ett lite clean slate här. Och det tycker jag är rätt skönt liksom. Man får, sett, man får bilda sin egen uppfattning om alla. Ja. Nej, men eh, om vi då ska summera Viktor så, så tycker jag att det, det han har visat mig så har varit en, en bra och, och rolig kille. Och jag tror att vi kommer att hålla kontakten länge, även om vi skulle hamna på olika ställen i framtiden. Så att, ja, nej. Men det är viktigt att ha en så, så bra vän här. Eh, när det ändå är, ja, men det här är ju ändå det jobbet man har, de människorna man träffar ut, utöver sin då, familj där hemma. Eh, så att det är skönt att kunna ha någon att prata lite mer än bara fotboll och det här vardagliga. Med. Eh, nej. Vi behöver inte betygsätta Anna. Nej. <laughs> nej det vet
1: vi väl båda att det är 5 av 5. Ja, precis. 6 av 5. Eh, vad tror du att du och Viktor och resten av laget kan uppnå i, med det Forcia för Superettan i år?
0: Jag tror vi kan uppnå mycket. Eh, vi har ju visat de två matcherna vi har haft nu så. Eh, Förra har sett väldigt bra ut och vi har en bra och bred trupp med väldigt mycket spets. Eh, och premiären spelade vi den fotboll vi vill spela. Fyra eh, eh, mot Brage i premiären hade nog inte så många sätt komma. Eh, men vi som tränar här varje dag ser vad vi har eh, och vet vad vi kan uppnå. Och sen, alltså ur min synvinkel så är ju Västerås en poäng mot Västerås borta. Vi spelar inte som vi vill göra men då tar en poäng borta. Liksom. Det är väldigt starkt och det tycker jag säger ganska mycket om gruppen. Vi har spelare som menar, Oliver som alltid pushar på i vilket läge den är. Gör ett mål när vi ligger under med 1-0. Det är liksom sådana där viktiga grejer att ha med sig. Det finns alltså sådana grejer som Berra gör här på träningarna. Jag har, nog aldrig, jag har aldrig spelat med spelare som kan göra sådana grejer så att det och det, det är bara nu bara två det, är, det finns väldigt många duktiga på spelare här eh, och jag tror att har vi lite flytt lite stolpe in och kan vara skadefria och eh, bra ton i gruppen liksom, så tror jag absolut att vi kan eh, ta någon av de där tre platserna upp till allsvenskan om det nu blir kval eller direkt flyttning det tycker jag är det enda rimliga målet. Många pratar om att vi ska vara lite bättre än förra året. Men det känns ändå som att komma fem eller 4 är lite samma, Utan vi behöver någon av de där tre platserna. Och det tror jag helt ärligt att vi att vi kan mäkta med. Vad är du för drömmar gällande egna fotbollskarriären? Ja, alltså det är en rolig fråga. För att så sent som förra året är på sommar så... Så var jag nästan lite klar. Nu <laughs> var det liksom så här att nej, men. Jag har varit digg ut i i 5-6 år. Eh, och jag vet att jag kan göra de här målen i Division 2. Eh, och det vet alla andra också. Men så är det så här att det kommer nya spelare och jag blir bara kvar. Och så visste jag inte om jag var redo för. Jag visste precis vart barn och visste inte om jag var redo att liksom flytta. Så det var lite så här. men jag kanske spelar klart det här året sen för att se vad jag gör. Men sen så gick ju hösten lika bra som våren. Och det är kanske första gången som jag har varit så jämn. Liksom. Och så kom det här intresset och så hamnade jag här. Och nu har det ju börjat väldigt bra här också. Så det är klart att man, man drömmer ju om att, att spela all svenskan. I alla fall. Och det känner man att man har i sig. Men sen så gör jag ju gärna det i Degefors. Drömmen just nu, den kortsiktiga drömmen är att vi att vi går upp i år. Och säga att man spelar nästa år här i Allsvenskan. Och etablerar oss där. Och, och går det väl bra där så kanske man kan få göra något år utomlands någonstans. Som tjejen drömmer om. Så det är hennes dröm snarare? Nej, den är gemensam. Men majoriteten är nog 60-40 i alla fall.
1: Apropå det vi pratade om i början. Det här med att det blir väldigt tryckt att söka sig tillbaka till Gotland. Tillbaka mm. till Gute. Jag hade ju i våras med Leif Olson i den här podden Som ju såg fotbollsvärlden men på något sätt alltid kom tillbaka till DG mm. Signifikativt för hans berättelse var att han återvände alltid
0: till DG mm. Hur slutade din fotbollsberättelse tror du? Alltså så, så hemma som jag känner mig här nu Så... så... Det är klart att går vi inte upp så kanske man någon gång ser sig om ett tag för att, att få ut sin fulla potential. Men, men jag skulle kunna se mig göra många år här. Och så vill jag ju såklart, om det här då blivit andra hem så är det ändå så att, att Guta är ju hemma. Så att jag hoppas att de håller en, en lagom nivå när jag börjar bli 37. Något sånt och ändå Något göra... Jag vill vara så pass bra form När jag är 37 så jag ändå kan göra avtryck Och så då ja, men De får gärna ligga i division 1 då och så skjuter vi upp dem i superrättan Och sen så lägger jag av <går> Sen är det finito
1: Och den här 37-åringen som flyttar hem till Gute Kommer han acceptera kaxiga juniorer som inte vill bära
0: Bollar Alltså mitt, mitt andra mål i det här Är ju att, att min son Ska vara tillräckligt eh, Gammal för att kunna spela då Med mig Eh, och nu måste jag bara få in min matte rätt här nej, Jag behöver vara lite äldre vi säger att jag är eh, nej, men Han kan vara så här 15 år och ändå göra det bra Och då tänker jag att då är ju han och hans kompisar som spelar där Och då kanske jag kommer ha lite mer eh, <går> Jag kanske är lite, lite snäll, snällare mot dem eh, Annars så, jag är ju en sån som Jag diggar ju när folk är lite utanför boxen de här som bara ställer sig för ramarna är inte... Det behövs finnas sådana också men det är kul med lite, lite kaxiga snorungar också. Sen får de ju visa att de, att de kan stå för också. Så att det, mitt svar är att det, jag kommer att acceptera dem om de kan visa upp det på plan. William Dahlström, tack för att du var med på podden. Tack så mycket.